0: Hei, velkommen til Makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny episode av Makropodden fra Sparbaken og I dag skal vi høre litt om sentralbankene klarer å få ned inflasjonen. Vi skal se litt på om det blir en harlanding, om det blir en myglanding, eller om vi det helt tatt tror at vi lander i 2023, men først lander i 2024. Økonomiene ser veldig sterke ut i øyeblikket, nesten rundt hele verden, og forløpig så ser det også ut som de tåler renteøgningene. Men vi skal se og høre litt på hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi se på hva som vi tror med hensyn til renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Men eh, la oss først begynne med de to hovedårene som fortsatt gjelder, nemlig inflasjon og renter. Inflasjonen er jo fortsatt det største problemet i økonomien, både for USA og Europa, inkludert Norge. Sentralbankene bruker renten aggressivt for å få bort med infasjonen. Men så ser det ut som økonomiene er såpass sterke at spørsmålet er om infasjonen bidrar seg fast. Og hva vil det da bety for veksten? Hvor lenge klarer beholdningen å dekke de høye rentekostnaderne uten at de må kraftig ned på andre forbruk? Vi så gjennom pandemien at forbrukerne sparte veldig mye penger, og også gjennom både Biden og Trump-sjekkene i USA, så ble det mye penger spart. Og det er disse oppsparte midlene fra pandemien som nå blir brukt opp. Og så er spørsmålet, når tid er de brukt opp? Begynner vi snart å se at uh, man har gjort uh, og brukt de pengene som man har spart, uh, man har kanske fått uh, avdragsutsettelse på lånene, og så kommer man til et punkt der man kan må gjøre mer drastiske tiltak. Og spørsmålet er, begynner vi å nærme oss det punktet? Og når må, når må da sentralbankene igjen begynne å kutte renten? Forløpig ser det ut til å ta lengre tid, og vi skal nok enda en del høyere på renten før den situasjonen vil inntre. Men la oss begynne, som vi pleier, lengst øst i verden. Med Kina, Kinas økonomi og utfordringer, det er fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Kina gjorde jo en 180-graders vending fra å være null vision på Corona og covid-19 til å da bare åpne opp da ble det massevis av smitte, det ble stort belegg på syhusene og det ble mange døde av corona. Men det man kines gruppnorde det var en nok en form for flokkimmunitet som så igjen vil berede grunnlag for ny vekst i Kina. Vi så at 2022 gikk ut med omtrent null vekst på basis av de store utfordringene som COVID-19 brakte. Men så ser vi allerede nå i januar og februar etter kinesisk nyttår at vi begynner å få en betydlig vekst i økonomien. Og så pøses det inn med midler fra sentrale myndigheter inn i økonomien, og det er utrolig viktig for å få oppveksten. Og vi ser at det er viktig for å dem opp for den, den store misleholdsraten som er i kinesisk økonomi, og det er utrolig viktig for å hjelpe eksportselskaper, for mange eksportselskaper står jo nå over for de som både avhengigheden til kinesisk, Industrie Mange fikk nok opp øyene når Putin gikk inn i Ukraina for viktigheten at europeiske og amerikanske selskaper ikke må bli for avhengige også av kinesiske selskaper og kinesiske industri. Og det møter nå kinesiske eksportbedrifter veldig kraftig i øyeblikket, i tillegg til at det er betydelige sanksjoner, spesielt mot mange av de største teknologiselskapene fra USA. Og vekst i Kina er viktig både for veksten generelt i Asia, og det er viktig for utviklingen i verdensøkonomien. Så, sånn som det ser ut i øyeblikket, så blir nok veksten i Kina kanskje opp mot 5 i 2023. Hvis vi i dag går til en annen veldig stor økonomi, USA, så ser vi at det er ekstremt sterk økonomi i øyeblikket. Det skabes stadig nye arbeidsplasser. Det skabes nesten for mange arbeidsplasser. Ledigheten er på rekordnivå. Siste noteringer er på 3,4 prosent. Det er det laveste siden 1969. Og det gjør at det er stor, stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Lønnsveksten ligger foreløpig under 5 prosent, og det er veldig positivt. Vi har sett at lønnsveksten har vært stærkest i de grupper som har lavest løn. Og etter hvert så har det mer og mer over på hele, hele lønnstigen. Men vi har på trossa av den sterke økonomien så har vi fortsatt sett at tallene kommer på undersiden av 5%. Og det er viktig for hvordan lønnsøgningene bidrar se fast og hvordan det vil implementere en ytterligere gjennomgang av inflasjon og at inflasjonen bidrar seg enda mer fast i amerikansk økonomi. For inflasjonstallene er høye. 6,4 prosent i løpet av inflasjon en kjerninflasjon på 5,6 prosent. Sentralbankrenten er nå kommet opp på 4,5 prosent. Men vi tror at Fed, og det indikrerer de selv også, kommer til å levere enda to og kanskje tre renteøkninger i måneden fremover. Det vil bety fort at rentetoppen kan komme til å ligge sånn pluss-minus 5,5 prosent og så vil den tageligvis ta mye lenger tid før amerikansk sentralbanken begynner å kutte det mange i markedet tror. Vi snakker nok fort om 2025 før amerikanerne vil begynne å kutte renten igjen. Hvis vi går til Europa, så ser vi at også Europa merker inflasjonssugninger på kroppen. Stort sett ser det ut som både europeiske forbruk og europeisk Industrie, og europeisk økonomi er blitt redda av den milde vinteren. God vekst i brutt nasjonalprodukter i Tyskland og arbeidsledigheten fortsatt lav, og det betyr at frykten for resesjon i Europa i 2023 blir betydelig lavere. Men inflation faller lett, men er jo på syvhøye nivåer. Vi ligger på 8,5 prosent for januar, mens kjerninflasjonen ligger på 5,2 prosent. Men det langt ned til 2 prosent. Det kan vise seg at det er ganske greit for mange sentralbanker å få inflasjonen ned kanskje til 4 prosent, kanskje også litt ned på tritallet, men veien fra det og ned på 2 prosent, det kan komme til å bli veldig lang og veldig vanskelig. Og så kan vi selvfølgelig, og det er nok noe som... Politikerne begynner å tenke litt på, forsiktig nå, at gjennom det grønne skiftet det koster oss nu mer, så må vi kanskje også tenke på, skal sentralbankene styre for seg etter 2 prosent, eller skal man kanskje styre etter 2,5 prosent, eller kanskje etter 3 inflation internasjon fremover. Kanskje må vi akseptere at internasjonen skal være litt høyere for å få gjennomført det grønne skiftet. Europeisk sentralbanken er jo de, en av de som er mest aggressiv og kanskje den sentralbanken er de største som er mest aggressive i øyeblikket. De satt renten med en halv prosent i februar. De kommer nok litt på defensiven på ettersommeren i fjor, og har liksom gjennom høsten og nå vinteren virkelig vært på offensiven. Så vi tror faktisk at de kommer til å levere enda mer renteøgninger. Nå er sentralbankrenten i Europa på 3%, og vi tror det kommer en ny halv i mars, og så tror vi at det kommer ytterligere 25 punkter i mai, og kanskje også i juni. så sånn at eh, vi kan komme til å få en sentralbankrente i eh, Europa opp mot 4%. Vi sier da, venner blikket til Norge, så ser vi at uh, arbeidsledigheten fortsatt er lav. Det går, så det suser fortsatt i Norge. Vi er nere på 1,7. Vi har løft oss fra 1,6 prosent, men uh, arbeidsmarkedet er meget stramt. Også her ser det ut som man redder sig en mild vinter. Dermed så blir det ikke de... Uh, vi frykter litt permitteringer, vi frykter litt uh, innstillinger og oppsigelser som følger at uh, strømmen ble for dyr. Gjennom den milde vinteren så ser det ut som om at uh, det mest er reddet, sånn at man har svelget de strømkostnadene som da kom. Men inflasjonen er fortsatt høy, og spørsmålet er jo veldig om sentralbanken klarer å få ned den kjapt. Det er helt klart at sentralbanken har veldig fokus på at det største problemet det er å få ned inflasjonen, og det det som er deres mandat, og da bruker de rentevåbne. Inflasjonen for januar var jo en total inflation på 7% og en kjerneinflasjon på 6,4%. Og stor prisøkning på mad og tjenester. Mad har gått opp ca. 12% det siste året. Og dette sammen med økninger av husleier som nå kommer inn for fullt. vi in effekten av renteøkningene også i husleier. Og det er med på liksom å sementere inflation på et litt for høyt nivå. Og det vil nok bety at Norges Bank vil komme til å med sin rentdygninger. Mange trodde jo, og håpte her for tre uker siden, at ja, no nå, nå er det verste over, og nå begynner vi å toppe ut litt og sånn. Nå får vi infasjonen ned, og da kan det kanskje være være nok med de rentningene som er kommet. Men så ser vi gjennom de tallene at økonomien er veldig, veldig sterk fortsatt, både her hjemme og ute, og når det også viser seg at inflasjonen heller går opp enn går ned, så gjør det at, at sentralbanken neppe kan si det ro, men kommer til å, å levere videre. Vi tror det kommer 0,25% i mars, og i tillegg så tror vi faktisk det kommer 25 punkter både i mai og juni, sånn at vi er nok fort på kanskje 3,5 ved, ved, ved ingangen til sommeren, og så vil jo det hele være veldig avgjørende. Et år vil være veldig avgjørende, det er Og Hvordan går lønnsveksten? Hvordan blir lønnsoppgjørende? Det vil være veldig sentralt for hvor renten går videre. Spørsmålet er om lønnsveksten vil bli så høy at vi får en ny sånn lønns- og prisspiral som vi må tilbake igjen til 80-tallet for å, å se virkningene av. Teknisk beregningsutvalg kom med sitt anslag for inflation i 2023, og det ble på 4,8 prosent. Det betyr at bonden for lønnsoppgjørende og for frontfagmodellen vil bruke ble 4,8%, trolig vil rammen bli godt over 5%. Og så er spørsmålet hvor mange tiendeler vi kommer over 5%. Norges Bank har skjeldt 4,8% i sin anslag for lønnsveksten, men hvis lønnsveksten blir for høy, hvis vi kommer liksom opp på 5,5% og kanskje enda mer, så kan det bety at vi flytter rentetoppen enda høyere. Da kan det fort komme en kvarting både i august og september igjen. Eh, så nå vi vi beveger oss oppover på tre talle. Kanskje blir toppen på 3 og 1/2, kanskje blir toppen på 3,75. Eh og det vil være litt sån avione for eh, for varsums hier på lens. Oljeprisen litt opp og litt ned de siste ukene ligger nå på 82-83 dollar. Utfordringen i Kina vil være viktig med hensyn til tetter spørsmålet om olje fremover og det samme vil den veksten i verdensøkonomien vil bli, og hvordan den vil da påvirke etterspørselen etter olje. Vi tror, som mange analytiker, at oljepriset vil stramme seg litt til og komme noe høyere, kanskje opp mot 90, kanskje også eh, mellom 90 og 100, eh, fremover gjennom dette året 2023. Hvis vi ser litt på de lange rentene, så er de også kommet betydelig opp de siste ukerne etter inflasjonstallene. I løpet disse to-tre så har vi faktisk fått ett løft i de lange renterne på ca. 0,7 prosent. Femårssikring er cirka 360, tiårssikring er nå på ca. 350, mens tre måneders Nibor nå ligger eh, ca. på 3,30. Så tror vi nok at likviditeten vil bli noe strammere udover våren, og hvis det kommer to eller tre rentøgninger, som vi tror, så vil Nibor gradvis trekker seg oppover, og vi kan nok komme til å få en en mål snibål i intervallet mellom 3,75 og 3,90 eh, i inngangen til sommeren. Så her hjemme så forventer vi altså 2-3 rentdøgninger i 2023, og tror i øyeblikk at, at toppen vil være på ca. 3,50, men blir lønnsoppgjørt for høyt, kan det bety ytterligere rentdøgninger i eh, andre halv av 2023. Og hvordan rentdøgningene så bidrar i økonomien, hvordan det slår ut for eh, i forbruket til den jevne mann og kvinne, det er veldig, veldig sentralt når, når vi snart er i slutten av februar. Og hvordan da arbeidsmarkedet vil bli, hvordan lønnsveksten vil bli, hvordan forbruket vil bli, og hvordan inflasjonsutviklingen vil være, det er det avgjørende for hvordan Norges Bank vil måtte agere i andre halvår 2023, og også udover i første halvår 2024. Forløpig så ser vi få tegn til at rentøgninger har gitt den ønskede innstrømmelseffekten, men vi er spente på når det vil inntreffe, og når det inntreffer, så kan vi da etter hvert, og så se at Norges Bank må begynne å liksom slå litt om på sin strategi, når vi kanskje er kommet et stykke ut i 2024, og kan begynne å kanskje måtte kutte en i gang eller to på renten. Det var stort sett det vi hadde i dag, i dagens makropod, og da hørte vi om eh, at et av de store spørsmålene er om centralbanken klarer å få infasjonen nedover. Eh, spørsmålet blir om det blir en hard landing om det blir en myglanding, eller om vi det helt tatt kommer til lande i 2023, eller det blir egentlig bare at vi først lander i 2024. Økonomien ser ut til å være overraskende sterke, og det ser ut som de tåler de massive rentdøgningene som har vært. Så så vi på situation både i Kina, USA, Europa og her hjemme i Norge, og vi så på hva vi tror med hensyn til renteutvikling og hva det vil innebære av den økonomiske utviklingen fremover. Så da sier vi tusen takk for denne gang. Vi håper du hører på Makropodden også i neste måned i mars. Takk for oss. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparebanken Sør, Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i vad som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slasj makropodden.